0: 17 septième instruction voilà, alors je vous ai parlé de Jean-Baptiste je vous ai dit que Jean-Baptiste à la fin s'est fait emprisonner par Hérode après avoir prêché dans les conditions que je vous ai dites et baptisé dans les conditions que je vous ai dites euh, à peu près au même moment ou un peu avant ou un peu après je, je, peu importe cette, cette affaire là, euh, il y a un épisode extrêmement mystérieux et secret de la vie de Jésus dont nous reparlerons plus tard, où Jésus se retire dans le désert et où il a affaire directement au démon, il discute avec le démon, il est tenté, dit le texte par le démon, ce qui est bien étrange, que le Fils de Dieu fait homme puisse être présenté par les évangélistes comme tenté par le démon. Qu'est-ce que veut dire tenté En tout cas, de la même façon que nous nous sommes tentés, c'est-à-dire avec cette complicité que nous offrons toujours plus ou moins à la tentation, même quand nous lui résistons. Il est évident que Jésus était impeccable et qu'il n'a pas offert la moindre complicité à la tentation du démon. Et pourtant, il a pu éprouver une réelle tentation. C'est un mystère dont nous parlerons plus tard. Ce pas ce soir. Et puis après ça, il est revenu. Et au moment, à partir du moment où Jean eut été livré c'est-à-dire emprisonné Jésus se retire en Galilée quitte Nazareth vient s'établir au bord de la mer et puis ça commence comme on dit dans les termes de lui il se met d'une part à faire des miracles et d'autre part à appeler les disciples, et parmi ces disciples, ceux qui devaient devenir les apôtres dont vous connaissez. Nous avez tout de même entendu parler. Alors, vous avez entendu parler des miracles et vous avez entendu parler des disciples. Nous verrons ces textes petit à petit, les différents miracles, nous en verrons quelques-uns, peut-être pas tous. Les disciples nous en parleront, mais ce soir, je voudrais vous parler des miracles en général. Euh, si je vous demande qu'est-ce que c'est qu'un miracle voilà. Non, on va pas vous faire parler. Tout de suite, Marine, on lève la main. Ben, c'est euh, quelque chose que Dieu permet euh, pour nous aider à croire en Dieu, en Dieu. Euh, Est-ce que le mot « permettre » est bien convenable euh, Thomas. Je pense que Dieu peut faire, mais que nous, on ne peut pas en faire. Bien, ça, tout ça me paraît pas si mal. Dominique. Je t'en m'y répète. Est-ce que nous faire... Ah. Ah. On peut le faire, mais disons, il euh, faut ah. vraiment être, enfin, être comme un, un papier avec Dieu, quoi. Bien. faut l'intercession. Oui, oui. Oh, ben, je crois que Marinon et, et Thomas sont d'accord qu'un euh, un saint peut faire des miracles, et Jésus, qui est un homme, et pas seulement Dieu, peut faire des miracles, mais ce qu'ils veulent dire, Marinon comme Thomas, c'est que quand on fait des miracles, on le fait par la puissance de Dieu, il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse faire des miracles, voilà ce qu'ils veulent dire, vous êtes d'accord La puissance du démon Eh bien ça c'est autre chose. Bah parce que la puissance du démon, c'est la puissance de Dieu Qu'en Ah, parce c'est ce c'est. Qu'est-ce c'est, qu'est-ce c'est ça. nous sommes partis en pleine théologie, c'est, tout, ça, c'est, tout, ça, c'est, tout ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est, 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 c'est pas mal, bien. Je euh... peux permettre Bon, Alors, nous nous, nous laissons de côté, pour plus tard, pour la bonne bouche, la remarque très profonde de Claire que même la puissance des démons, c'est encore la puissance de Dieu. Mais, si tu veux, Claire, tout en reconnaissant ce que tu dis, c'est très vrai, il faut reconnaître que chacun a son pouvoir à lui, que Dieu lui donne, bien sûr, mais que les bons anges et, et les saints ont un pouvoir qui est un bon pouvoir et que les démons ont un pouvoir qui leur vient peut-être de Dieu mais qu'il faut tout de même appeler un mauvais pouvoir de sorte que les miracles qu'on fait par la puissance du démon ne sont tout de même pas de même nature que les miracles qu'on fait par la puissance dite de Dieu, c'est-à-dire une puissance avec laquelle Dieu est d'accord est-ce que tu comprends ce que je veux dire Claire, que c'est tout de même pas la même chose et par conséquent les miracles qu'on fait à l'aide du démon et on peut faire des miracles à l'aide du démon ben ça s'appellera de faux miracles ou des prodiges destinés à tromper les hommes et non pas du tout à les éclairé Et est-ce que vous pouvez me donner un exemple de faux miracle dont il est question très vite dans la Bible Marie Chez ben, euh, le... les hébreux, avec mon <rire> Très bien. Euh, c'est, c'est, euh, le c'est le premier le exemple. Euh, oui, ça, c'est, c'est le premier exemple très clair de magie, de sorcellerie. Avec la sorcellerie, on peut faire des choses qui ressemblent à des miracles. Bien. Euh, alors, à votre avis, justement, est-ce que les miracles sont une chose qui qui suffit pour convertir et pour convaincre que celui qui fait des miracles est digne de foi. Non. 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 Alors qu'est-ce qu'il faut d'autre La grâce, non, il faut les comprendre. La grâce, il faut les comprendre, c'est très juste, ça va un peu vite, mais mais c'est très juste, oui, et puis aussi Faut que la personne qui accomplit ces miracles soit un un peu au niveau de ce devant qui c'est à dire que les miracles en question eux mêmes euh, il il y a deux aspects dans un miracle il y a son caractère plus ou moins extraordinaire ça faudra y revenir mais plus tard parce que, en effet, euh, peut-il exister des, des, des choses dont Dieu seul peut être l'auteur et qui soient des miracles indubitables Ou bien, est-ce que tout peut être imité par le démon Je ne m'en réglerai pas cette question ce soir. Je dis seulement que euh, un miracle, pour se présenter comme venant de Dieu, euh, doit être perçu comme foncièrement bienfaisant. Et là, évidemment, pour pouvoir euh, juger de ces choses-là, savoir si le miracle est vraiment bienfaisant ou pas, il faut soi-même avoir un cœur relativement purifié par le Saint-Esprit. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Vous voyez, il ne suffit pas euh, de constater que, qu'un bonhomme fait des choses extraordinaires et qui guérit même, euh, fait des, des guérisons fantastiques il faut que tout l'ensemble de sa conduite, de sa vie, de ses œuvres et des miracles même qu'il fait soit manifestement bon aux yeux de ceux qui ont reçu l'Esprit Saint pour le comprendre vous voyez que ce pas si, si et, 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 bon, pas si évident que ça bon, alors la preuve que ce n'est pas si évident que ça et c'est tout de suite ce texte que je voulais vous lire pour en finir avec Jean-Baptiste c'est que quand Jean-Baptiste a été en prison vous comprenez, il s'attendait à ce que Jésus, si j'ose dire, se déchaîne et Jésus s'est déchaîné et cependant ça n'a pas produit du tout les résultats que Jean-Baptiste attendait et ça l'a profondément troublé et angoissé dans sa prison alors comme les disciples venaient voir Jean-Baptiste dans la prison parce que Hérode était plutôt favorable à Jean-Baptiste il n'y avait pas eu (coughs) Euh, je ne veux pas envoyer Devine un mot, cette personne d'Hérodiade à côté de, d'Hérode, ça, euh, alors euh, les disciples donc pouvaient visiter Jean Baptiste, et Jean Baptiste euh, leur dit alors qu'est ce qui se passe? Alors, ça vient, ça y est, il se manifeste, enfin le royaume d'Israël va enfin renaître de ses cendres, lui ils étaient comme un peu comme dans la situation des Polonais aujourd'hui. Et ils attendaient, c'était peut-être pas aussi grave, enfin c'était pas drôle, et par rapport à leurs espoirs, surtout leurs espoirs messianiques, à l'espoir d'une Pologne triomphante ou d'un Israël triomphant, ben c'était pas ça du tout. Alors Jean-Baptiste s'attendait à ce qu'il y ait une véritable explosion euh, de règne messianique, conformément à ce qui est dit dans les prophètes, et ça n'avait pas l'air de venir. Et alors il a dit bah alors écoutez, allez, allez, allez lui demander, mais bah enfin est ce que c'est bien toi? Vous voyez, après qu'il ait vu l'Esprit Saint, sous forme d'une colombe, descendre sur sa tête, j'ai passé sur cet épisode, mais vous le connaissez, après qu'il ait dit Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui est plus grand que moi et dont je ne suis pas digne de dénouer la croix de ses sandales, eh bien il a des doutes. Tellement le spectacle que offre Jésus ressemble peu à ce qu'il attendait. Il faut que vous sachiez ça, parce que vous voyez, la difficulté d'être chrétien, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça commence avec Jean Baptiste. C'est le premier qui de toute évidence manifeste que n'est pas facile d'être chrétien. c'est pas facile de comprendre que Jésus c'est vraiment le messie celui que qu'il prétend être le sauveur du monde, celui que Jean-Baptiste attendait, et, et, et rappelez-vous ce que je vous ai dit, qu'il avait de, de leur amitié, de leur amour profond, de l'exultation de joie de Jean-Baptiste en sein de sa mère, et ben, malgré ça, c'était tellement déroutant, c'était tellement déconcertant, c'était tellement pas en rapport avec ce qu'il attendait Jean-Baptiste, qu'il a eu des doutes. Alors quand vous, vous me donnerez, et, vous, et, et nous allons y venir, parce que j'ai déjà annoncer à quelqu'un ce que j'allais vous dire ce soir, et ce que quelqu'un m'a dit immédiatement Mais ils vont vous dire euh, Mais pourquoi est ce que Dieu ne fait rien d'autre? Parce que je, 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 j'ai dit quelque chose que je vais vous dire tout de suite, quoi, à savoir que Jésus c'est pas évident et que c'est dramatique, c'est tout de suite très dramatique et que ça, ça c'est tellement dramatique que dès le départ on, on sent venir la croix hein et ben c'est tout le temps comme ça. Et, et l'histoire de la Bologne, euh, c'est la suite de l'histoire de Jésus, ne vous y trompez pas, au, au niveau cosmique. Alors, j'en, j'en ai, j'ai, j'ai donc dit que je parlerais ça au cathédisme, on m'a dit tout de suite, mais pourquoi Dieu fait rien Et ils vont vous dire, mais pourquoi Dieu fait rien Eh bien... Si donc vous avez une seconde, si vous avez des difficultés à être chrétien parce que vous vous dites, mais enfin, est-ce que c'est bien ça Est-ce que Jésus est bien ce que le Père Moligny nous voit Est-ce que l'Église, paraît-il, derrière le Père Moligny prétend ben voit dites-vous, dites-vous, au moins, je ne vous dis pas autre chose pour le moment, vous n'êtes pas les premiers. Ça a commencé avec Jean-Baptiste. Et voilà le texte. Ça, les, les, ben c'est pas celui c'est attendez. <rire> Stop. Alors, les disciples informent Jean de tout ce qui se passe, et en particulier des nombreux miracles. Ça vient juste après la résurrection d'un jeune homme, par conséquent, euh, ils disent, c'est, c'est fantastique. Quoi. Mais Jean appelle deux de ses disciples, les envoie au Seigneur, et lui dit, es-tu bien celui qui vient ou faut-il en attendre un autre Parce que ça n'a pas l'air d'être encore tout à fait ça. C'est quand même pas ce spectacle-là auquel on s'attendait. Et, et il n'était pas en face de la croix. Et simplement... Euh, alors ils arrivent près du Christ ils lui disent Jean le Baptiste vous a envoyé vers toi disant est Dieu celui qui vient ou en attendons-nous un autre et alors aussitôt aussitôt qu'il lui pose cette question il guérit beaucoup de malades et d'infirmités et il chasse des démons et à beaucoup d'aveugles il redonne la vue et il leur répond en leur disant ah, allez allez informer Jean de ce que vous avez vu et entendu les aveugles voient les boiteux marchent les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, ils n'échouent pas avant de ressusciter un mort, les pauvres sont évangélisés, et il ajoute, ceci dit, bien sûr, heureux ceux pour qui ce spectacle ne sera pas une occasion de chute. Et euh, c'est la première réponse que je fais, et qui n'est pas du tout une réponse satisfaisante, j'en conviens. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus évident Mais c'est parce que Dieu veut que nous soyons soumis tous à une épreuve, que le spectacle offert par Jésus soit, euh, peut-être, si notre cœur n'est pas convenablement disposé, ou ne se dispose pas convenablement par la liberté qui nous est donnée, ça peut être une occasion de de nous écarter du Christ. Ou au contraire, ça peut être une occasion de venir vers le Christ, mais alors ce sera méritoire parce qu'il y aura une épreuve. Et euh, vous pourrez dire, mais attention, nous ne sommes pas tout de même dans, cette, euh, dans la même situation que les disciples, nous ne voyons pas les mêmes miracles. Alors détrompez vous et c'est le premier point que je veux vous dire. D'une part que la situation au point de vue des miracles est exactement la même, que celle, elle est, est même encore plus extraordinaire que celle que pouvaient voir les disciples. Et d'autre part que les disciples étaient déjà en face des mêmes contradictions, des mêmes interrogations, des mêmes obscurités qui peuvent vous troubler aujourd'hui. Premièrement, nous avons aujourd'hui les mêmes miracles avec les mêmes problèmes qu'au temps de Jésus-Christ. Des miracles, ça fait 2000 ans qu'il y en a. Ça n'a rigoureusement pas cessé. On dirait qu'il n'y en a pas autant. Si, il y en a autant. Car ne vous y trouvez pas, Jésus ne fait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps des miracles. Il y a même des endroits où il dit « je ne peux pas faire de miracles, vous n'avez pas la foi. » Nous y viendrons. Il y a des textes comme ça. Et il y a des endroits où, où il dit ben, « il ne fit pas beaucoup de miracles parmi eux parce qu'il euh, il ne croyait guère. » Bon. Et puis, il, il prévient qu'en effet, euh, c'est pas. Il, il dit, vous savez, euh, euh, autant temps de, euh, il y avait beaucoup de veuves en Israël, et ben, il y en a eu une seule pour laquelle Elie a fait un miracle, euh, c'est comme ça, je ne vais pas faire des miracles tout le temps, il y a votre commande, et quand Hérode lui demande de faire des miracles, il n'en fait pas, il n'en fait pas tout le temps. Il y a bien des déceptions, il y a bien des désillusions, même à ce plan-là. Il ne fait pas des miracles sur commande. On ne prend pas son ticket pour avoir un miracle, comme on prend son ticket pour aller au restaurant ou au cinéma. Il fait des miracles quand il veut. Et ça n'est pas tout le temps. On dirait, enfin, il en fait tout de même plus que maintenant. Eh bien non, pas plus que maintenant. Seulement, il faut avoir des yeux pour voir. Mais de son temps aussi, il fallait avoir des yeux pour voir. Malgré les miracles qu'il faisait, les pharisiens ne voulaient pas croire, beaucoup de juifs ne voulaient pas croire. Et c'est ça le deuxième point qui est justement dramatique, c'est que ça n'est pas évident pour euh, les princes, de, les chefs de la religion juive, ça n'est pas évident pour les romains, de sorte que dès que Jésus arrive et commence à faire des miracles, eh bien, il y a deux choses qui s'affrontent immédiatement, et pour toujours jusqu'à la fin des temps. Jésus d'une part et ce qu'on appelle le monde d'autre part. Et alors là, c'est là que notre liberté va jouer, parce qu'il va falloir choisir. Ce n'est pas toujours très drôle. Et ce que j'appelle le monde, ce n'est pas la foule. Je, je, je m'explique. Nous, nous faisons partie de la foule. Alors ça fait trois choses, si vous voulez. ça fait Jésus, ça fait le monde et ça fait la foule. Et qu'est-ce que c'est que la foule C'est une girouette. Nous sommes des girouettes, c'est-à-dire que tantôt nous allons dans un sens et tantôt nous allons dans l'autre. Tantôt nous disons aux amenas au fils de David, comme le jour des rameaux, le peuple juif tout entier, euh, Jésus au pouvoir, euh, c'est lui le chef, et puis huit jours après qu'il soit crucifié. Nous sommes des girouettes, tous, vous, moi. Nous ne sommes pas, j'espère que nous ne sommes pas, le monde. Et je crains que nous ne soyons pas encore Jésus-Christ, c'est-à-dire vraiment des chrétiens, que notre choix ne soit pas définitivement fixé. Parce qu'il y a vraiment de quoi trembler, il y a vraiment de quoi hésiter. De quel côté est-ce que nous allons nous mettre Parce qu'il y a tout de suite, dès que Jésus commence à faire des miracles, une lutte inexpiable entre les puissances de ce monde, et, les, et je dirais les puissants de ce monde. Et alors l'histoire de la Pologne, et bien c'est clair. Entre les puissants de ce monde, Et l'esprit de Jésus. christ Et cette lutte inexpiable se termine par le mystère de la croix et de la résurrection. N'oublions quand même pas ce petit détail. hein. Mais la croix, n'oublions pas non plus. Une lutte inexpiable. Et devant cette lutte inexpiable, il faut choisir. Et alors, les signes qui nous sont offerts, les miracles qui nous sont offerts pour nous aider à croire, ben je vous dis que c'est aussi remarquable, aussi fantastique aujourd'hui qu'au temps de Jésus. D'abord, eh ben d'abord vous avez Lourdes. Oui, eh ben vous y êtes allé à Lourdes. Eh bien, si vous avez des doutes, et nous avons tous des doutes. Vous n'avez qu'une chose à faire, ça fait partie des devoirs qu'à mon avis vous avez, c'est d'aller au bureau des constatations médicales de Lourdes. Euh, l'église, s'est donné la peine, l'église de Lourdes s'est donné la peine de faire constater des guérisons miraculeuses qui arrivent constamment à Lourdes par des médecins dont certains sont incrédules ou incroyants non chrétiens en tout cas, et dont tous ont l'esprit très scientifique et par conséquent sceptique, qui à première vue ne croient pas aux miracles et qui n'acceptent d'enregistrer des miracles que quand vraiment ils ne peuvent pas faire autrement. Bon, ben allez y voir et vous verrez que ça continue. Et euh, je ne sais plus si c'est pas l'un d'entre vous qui m'a dit que lors d'un de ces pèlerinages à Lourdes, ou, enfin on m'a dit récemment, il y a eu un miracle. Bon, il y a, eu, il y a des gens, j'ai, j'ai connu des gens, je ne sais plus lesquels, qui ont vu un miracle à Lourdes, ça, ça arrive, et il n'existe pas d'année où il n'y a pas de miracle à Lourdes, tous les ans, et plusieurs Et puis, il y a les miracles spectaculaires qui sont faits pour être enregistrés de manière officielle, en tant qu'on ne puisse pas les discuter. Et puis, il y a les multiples miracles, plus ou moins spectaculaires, moins spectaculaires, mais mais que chacun constate dans sa propre vie, ou autour de lui, chez tel et tel, et dont on se dit, ben, ce qui est arrivé, vraiment, c'est miraculeux. Et puis, si vous voulez voir un autre genre de miracle, ben, évidemment, le voyage est un peu plus long et un peu plus cher, mais ça vaut peut-être la peine, mais allez donc voir Mère Teresa. Elle fait des miracles des miracles dans le corps, des miracles dans les cœurs, des miracles dans l'âme et le miracle dans les cœurs c'est justement pas le moins impressionnant s'ils si vivaient encore j'ai, j'ai, j'ai connu des gens qui sont allés voir le Padre Pio. bah le Padre Billot a fait des miracles extraordinaires il a été doué du don de bilocation, il se promenait la bilocation ça consiste par exemple en ce moment je vous parle et puis à Saint-Pétersbourg je fais quelque chose bah, bah oui, bah ça, l'épisode le Padre Billot était comme ça c'est plutôt quand il dormait d'ailleurs que ça se passait Ils il voyageait de par la terre de manière mystérieuse et que les savants n'ont pas, oui, n'ont pas encore réussi à exercir ni les théologiens mais, mais, mais c'est, 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 c'est pas tant dans, dans l'histoire du padre. Billot bon, Marthe Robin il n'y a pas longtemps encore moins longtemps qu'elle est morte elle faisait aussi des miracles d'un autre ordre il est vrai Mais euh, et puis il y en a d'autres il y en a tout le temps des miracles seulement ben, il faut savoir les voir il faut savoir les regarder. Et plus vous aurez prié, et plus vous aurez demandé d'avoir un cœur pur, plus vous aurez les regarder. Et je vais vous raconter une histoire, mais puisque vous décidez, de vous avez décidément envie de parler des uns des autres, bon, clair. Ah oui, la messe la messe est un miracle, je pense que c'est un miracle qui n'est vraiment accessible qu'aux croyants, alors là. <rire> Parce que c'est un miracle dont on peut dire tout ce qu'on voudra, sauf qu'il est spectaculaire. Il n'est malheureusement pas spectaculaire. C'est un miracle qui n'est accessible qu'aux yeux de la foi. Euh, Thomas Moi, Une fois, je, je, j'étais malade, et puis j'ai été à l'eau, et puis j'ai été et, 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 et bien voilà. Puis, et voici un miraculé. <rire> Nous sommes tous des miraculés d'ailleurs, je, je, je pourrais vous raconter des histoires personnelles où, où je, je, je n'ai vraiment pas le droit, donc je, je, je suis un, un, un abominable sceptique de ne pas être com- complètement convaincu que j'ai été miraculé même au point de vue physique. Bien, mais je voulais vous raconter à propos du pas de une histoire, si c'est la même tu me le diras, mais alors une histoire que je trouve euh, un miracle, un miracle, mais pour vous montrer justement euh, que ce n'est pas si facile que ça de croire à un miracle, même quand on le voit, même quand on a le nez dessus, et je dirais même quand on est honnête. Alors ce que je vais vous raconter là, euh, j'en suis le témoin direct, en sens que je n'ai pas vu le miracle. Mais euh, ce que je vais vous raconter, je l'ai entendu de mes propres oreilles, c'était une émission de radio sur Europe 1. C'était un soir, j'étais au couvent de la rue Lacordère, j'avais un petit poste, un petit transistor, et à minuit, j'ai mis des informations. Et le badré venait de mourir. Et euh, on racontait qu'un miracle s'est produit à la mort du badré un miracle particulièrement extraordinaire, qui a duré au moins 48 heures, peut-être 8 jours, je ne sais pas. C'est très simple, c'est que pendant tout ce temps-là, la figure du badré répillot apparaissait à la fenêtre de sa cellule. Ah et ben c'est comme ça, et tout le peuple venait voir la figure du padre Pio apparaître à la tête de sa cellule, alors qu'il était mort par ailleurs, euh, on pouvait le constater. Alors, euh, ça a fait tellement de bruit quest que Europe 1 a envoyé un envoyé spécial sur place pour constater le, la chose, <rire> que je n'appellerai pas miracle, et vous allez voir pourquoi. Et j'ai écouté l'émission juste au moment où le gars était sur place et où il a témoigné de ce qu'il voyait. Et c'est, et c'est comme ça que j'ai tout appris, à la fois que le pas de était mort et qu'il y avait ce miracle. Alors, euh, il paraît que le pas de apparaît à sa fenêtre, alors qu'est-ce que vous voyez Alors, il a dit, ben, je vois le pas de à sa fenêtre. Oh, il a dit, écoutez, euh, oui, mais enfin, c'est pas, un, c'est pas un rayon de la lune ou je ne sais pas quoi. Alors, il a dit non, parce que quand je me déplace, euh, on voit rien du tout. Euh, je, quand je regarde les autres fenêtres, euh, non, non, il n'y a rien à faire. Alors, les, euh, ça peut s'expliquer par ceci, par cela, et il avait réponse à tout avec l'esprit scientifique qui caractérise euh, l'air reporters aujourd'hui, il avait réponse à tout. À chaque fois qu'on lui proposait une explication naturelle de cette euh, apparition lumineuse de la figure du Padre bio à sa fenêtre, eh bien, il disait non, ça ne peut pas marcher pour telle ou telle raison. Je vous passe les détails dont je ne me souviens pas, faites-moi confiance, je vous assure qu'il avait réponse à tout, c'était é- impressionnant. Alors, il avait tellement bien réponse à tout que le... Le, le le gars de Paris, le, le, le correspondant qui, qui transmettait l'émission, lui a dit bah, alors c'est un miracle, et alors le, l'envoyé spécial a eu cette réponse extraordinaire, magnifique à la fois, et qui en est tellement long sur bien des choses, et il a dit, ah oh, bon non, vous savez, moi je crois pas au miracle. D'une manière générale, je ne crois pas au miracle. Par conséquent, ça ne peut pas être un miracle, Mais je ne crois pas au miracle. Oui. Bon. Par ailleurs, il y avait, il a été honnête, il n'y a aucune explication de ce qui se passe. Donc, il aurait dû conclure c'est un miracle. Ah ben non, non, euh, euh, il a avoué, en somme, fait, si je croyais au miracle, je dirais c'est un miracle. Mais comme je ne crois pas au miracle ben, Je dis pas c'est un miracle. Voilà. Vous voyez voyez à quoi ça tient Vous voyez donc l'importance des dispositions du cœur. Mais en même temps, vous voyez comment avec de l'honnêteté, on peut tout de même se rendre compte qu'il y a des choses qu'aucune explication scientifique ne peut, qui sont tellement extraordinaires, qu'il n'y a pas d'explication humaine possible. Et ça, je l'ai entendu décrire de mes propres oreilles. Donc des miracles, il y en a. Voyez-en en quoi ben, Malgré tout, le Christ n'a pas voulu déployer sa puissance en telle sorte qu'il ferme la bouche en particulier aux puissants et aux, et aux cœurs durs qui ne veulent pas croire et qui ne veulent pas se laisser convertir. Alors, c'est la guerre entre ce qu'il appelle lui-même, le Christ, le prince de ce monde et la lumière que je suis venu apporter dans le monde. Et c'est là que, alors nous, nous sommes des girouettes, nous flottons encore aujourd'hui entre les miracles de Mère Teresa, l'invitation à devenir chrétien, à tout quitter pour suivre Jésus-Christ qui nous est lancé à travers ces miracles, et puis euh, euh, les puissances de ce monde qui nous disent tout ça n'est pas normal il faut vivre normalement, faut vivre comme tout le monde faut une humanité meilleure mais comme on peut la comprendre il faut vivre avec des espoirs ici bas et non pas des espoirs dans l'au-delà quand on dit bien aurait les pauvres c'est pour vous consoler euh, de vous laisser piétiner de vous laisser écraser par ceux qui savent vivre etc etc il y a à choisir entre la philosophie du monde et la philosophie chrétienne et ça c'est le drame de votre vie à tous c'est le drame de la mienne c'est celui que nous allons observer dans le concret, vous allez voir dans le détail en euh, suivant les pas de Jésus-Christ tout au long des deux années de sa prédication, parce que sa prédication va provoquer des chocs fantastiques, les uns vont être bouleversés, vont dire oui, les autres vont être bouleversés mais de fureur, et vont dire non, et ça va être tout le temps comme ça. Alors il n'y a qu'un moyen si vous voulez éviter ça, c'est de vous enfuir dans votre maison et de dire je ne veux pas le savoir, je ne veux pas être en présence de ces histoires-là, je veux me laver les mains comme Ponce Pilate, je ne veux pas savoir si Jésus, euh, ses miracles valent le coup ou non, parce que ça me fait Peur. Euh, c'est une solution, mais c'est une solution qui ne peut pas tenir longtemps. Hein. Les miracles de Jésus, ça existe et ça existe encore maintenant. Allez à Calcutta, voir Mère Teresa. Je vous dirais, allez à Château de, de-, de Galore, s'il va trop bien exister. Et puis, euh, allez un peu partout, allez dans des couvents. Je vous mets au défi de, de dire, si vous allez dans n'importe quel couvent, n'importe quel couvent de contemplative en particulier je viens de la part du père Molinier je viens demander si dans le secret du cœur, une religieuse peut me dire si elle elle a été témoin d'un miracle je vous dis que vous ne trouverez pas un seul couvent où vous ne trouverez pas des religieuses qui vous diront oui j'ai observé tel miracle je peux en témoigner et moi même j'en aurais pas mal à vous offrir donc ça continue et en même temps ça ne change rien et c'est ça le scandale, c'est que ça ne change rien. La guerre continue, et elle continuera jusqu'à la fin du monde, et il faut faire notre choix. Si c'est difficile d'être chrétien aujourd'hui, ça l'était déjà au temps de Jean-Baptiste. Voilà. Avez-vous des questions à poser, encore Doudou. Est-ce que tous les miracles sont pareils ou Est-ce qu'il y a des, des miracles plus importants Ah oui, bien sûr. La résurrection de la mort, c'est quand même plus important que... Le miracle qui fait qu'on a vu un accident de voiture et c'est quelquefois un miracle. Mais c'est quoi le miracle le plus important Le plus important, c'est justement celui qui est le moins spectaculaire, c'est celui qu'elle a déclaré tout à l'heure, c'est le miracle eucharistique. Non, la grâce, c'est pas un miracle. Ça, euh, je vous expliquerai ça, mais c'est un mystère. C'est pas tout à fait la même chose. On peut discuter. On peut discuter. Mais en tant que euh, mystère, la résurrection est plus importante euh, encore que l'Eucharistie c'est un mystère important, c'est tellement lié à la résurrection c'est... mais en tant que miracle au sens où il y a quelque chose d'insolite que même les anges et même les démons ne peuvent pas produire, à savoir la disparition du pain dont le corps du Christ prend la place alors là peut-être que c'est plus typiquement un miracle que la résurrection voilà La la résurrection, je t'expliquerai plus tard, Mariland ainsi qu'aux autres, par exemple les orientaux, ils n'y voient pas tellement un miracle, ils voient que la résurrection c'est le commencement euh, du monde nouveau, du monde futur, donc euh, le monde futur ce ne sera pas miraculeux, ce sera le monde normal, le monde futur, la vie future, quand tout le monde sera ressuscité, que nous serons tous ensemble, je l'espère vous retrouvez, je vais y être et que vous y serez aussi euh, et que nous serons ensemble au ciel ce sera pas un miracle, ce sera la vie normale Eh bien les grecs, les orientaux disent ben, les, la plupart des miracles c'est ça c'est, c'est, c'est la vie future qui commence c'est, c'est le, 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 la gloire voilà, c'est la gloire future qui se manifeste et ça, la résurrection veut dire que c'est ça. Tandis que l'Eucharistie, ce n'est pas seulement la gloire qui se manifeste, c'est vraiment quelque chose de très anormal, à savoir la disparition du pain. Et ça, c'est un extraordinaire le plus grand de tous les miracles, à bien des égards. Mais les, les miracles les plus spectaculaires, évidemment, sont les résurrections. Et ça, euh, il y en a, et je crois qu'il y en a encore maintenant, mais je ne pourrais pas vous en donner un témoignage parce que je n'en ai pas d'informations. Mais je suis sûr que, en particulier dans les pays de l'Est, car ici passent des choses dans les pays de l'Est, il y en a. Et est-ce qu'un miracle spectaculaire ne peut être connu de personne? Ben, évidemment, on se demande très bien l'intérêt qu'il soit spectaculaire s'il ne doit pas y avoir de spectateurs. Alors, ça, ça m'étonnerait, mais j'en sais rien. Je, je ne peux pas te... Parce que ça dépend ce que veut dire spectaculaire, tu comprends. Euh, là, tu m'entraînes un peu loin de doudou, tu m'obliges à dire des choses que euh, je disais à des... Qui, qui, que je dirais plutôt à des gens plus âgés, c'est que Saint-Augustin, il dit, vous savez, les miracles, on s'étonne parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais, si on regardait vraiment la germination d'un grain de blé ou la naissance d'un enfant, on serait aussi stupéfait devant tous les mi- que devant tous les miracles. Au fond, tout est spectaculaire dans la nature, quand on a l'œil pour, sa- pour, pour savoir s'émerveiller devant les mystères, les miracles de la nature. Alors évidemment, euh, à ce compte-là, les étoiles, les trous noirs, les, les choses qui se passent dans le cosmos, alors là, le cosmos, euh, les, les, dans, à, à des milliards d'années-lumière, ben, c'est tout à fait spectaculaire, et il, il est possible qu'il n'y ait pas d'autres spectateurs que les anges et Dieu, ce qui suffit largement d'ailleurs. <rire> Voilà un peu ma réponse, tu vois. Bien. Avez-vous d'autres questions Bon, ben ça suffira pour ce soir. Je vous souhaite bon Noël. Ben Je vais te prier un peu pour avoir un cœur pur et reconnaître les miracles de l'enfant Jésus. Et à l'année prochaine.